0: Ihr habt gesehen, ich habe heute den Vesto ausgezogen, weil es ist ein heißes Thema, über das ich predigen darf. Und ich möchte nicht nur, nicht nur predigen, sondern viel aus meinem Leben erzählen. Und bevor ich mit einem Predigtext aus der Bibel einsteige, ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei oder ähm, die Smartphones oder Pads oder wo immer der Text ist, muss ich etwas festhalten und ich hoffe, ihr jagt mich nicht gleich mit Schimpf und Schande wieder nach Hause. Gott kann kein Schweizer gewesen sein und schon gar kein, gar kein Westschweizer. Ähm, darf ich das erste Bild mal haben? Weil die Eidgenossen, die reden nicht über Geld, sie haben es. Und nicht über Geld reden ist aber überhaupt nicht biblisch. Die Bibel und damit Gott spricht sehr viel über Geld. Und es gibt, ich glaube, kein biblisches Buch, das nicht über Geld oder Besitz spricht. In der Bibel finden wir mehr als 500 Verse zum Thema Gebet. Wir finden fast 500 Verse zum Thema Glauben, aber weit über 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. Und 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus über das Geld. Also offenbar müssen wir mit Geld und unserem Umgang von der Bibel her das Ganze verstehen. Aber warum? Weil Geld auch eine Prüfung Gottes für uns ist. Aber keine Angst, ich will euch heute Abend nicht das Geld aus der Tasche ziehen, das ist nicht meine Absicht. Ich möchte euch heute Abend viel mehr davon berichten, welchen einen Segen ich aufgrund von Großzügigkeit erleben durfte. Ich möchte das nicht primär theologisch entfalten, das können andere besser, aber ich lasse die Theologie natürlich nicht außen vor. Was ich so theologisch ausführe, das durfte ich zum Teil von Robert Morris, von Tim Keller und von Andreas Hahn und ihren Büchern lernen und in der Praxis habe ich selbst erfahren. Nun aber zum Bibeltext, den ich euch vorlesen möchte, die, die die Bibel dabei haben, können ihn lesen in Matthäus 6, Abvers 19. Es das heißt da: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn dort, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wieder verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Soweit dieser Text. Und die Frage in diesem Abschnitt äh, wollen wir beantworten. Und wenn wir uns die Frage stellen, da heißt es, wie sollen wir mit unserem Geld umgehen? Und die Antwort, die Jesus hier gibt, die lautet zusammengefasst. Lass dein Geld nicht Macht über dich haben und vertraue auf Gott, was dein Geld betrifft. Damit ist eigentlich alles gesagt und ich könnte jetzt wieder gehen. Aber ich habe ja versprochen, dass ich einige Erfahrungen weitergeben möchte und deshalb mache ich jetzt weiter. Zum Ersten, der erste Punkt meiner Predigt heißt, wir haben es gehört, lass dein Geld nicht Macht haben über dich. Wo liegt jetzt aber die Macht des Geldes? Spannend ist in diesem Text, es gibt einen ganz sonderbaren Einschub, da hat man den Eindruck, wie passt das da rein? Es geht ums Auge. In den ersten drei Versen geht es ums Geld, im letzten Teil auch. Und dazwischen diese zwei sonderbaren Sätze, die heißen, ist ein Auge gut, dann ist ein ganzer Körper im Licht, ist ein Auge jedoch schlecht, dann ist ein ganzer Körper im finsteren. Und wie passt das nun in diesen Kontext, in dem es ja um Geld geht? Jesus weist uns auf ein spezielles Problem hin. Darf ich das nächste Bild haben? Wir sehen manchmal nicht klar. Unser Auge kann getrübt sein, wir können geblendet sein und damit ist unser ganzer Körper im Finstern. Dann sind wir ohne Orientierung, auch wenn der ganze Raum von Licht überflutet ist. Jesus will uns hier sagen, pass auf. Habgier und Materialismus können unser Auge so blenden, dass wir orientierungslos werden dass wir gar nicht bemerken, wenn das Geld Macht über uns bekommt. Dass wir für diese Tatsache blind sind, unterscheidet die Habgier von anderen Sünden. Es könnte sein, dass du habgierig bist und es gar nicht bemerkst. Mir ist es am Anfang meines Glaubenslebens so gegangen, ich hatte einen trüben Blick ich hatte den Blick, nicht ins Reich Gottes zu investieren. Ich sagte mir, ich bin noch in der Ausbildung, ich habe einen kleinen Lohn. Es gibt hier ja reichere Leute in der Gemeinde, die sollen zahlen, was, was es braucht und was nötig ist. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll, meine Freizeit, meine Weiterbildung und so weiter. Und ich habe nichts oder fast nichts gegeben und war trotzdem mehr oder weniger immer pleite. Es hat gerade so knapp gereicht, um ohne Schulden über die Runden zu kommen, geschweige denn, etwas zu sparen. Pastor Tim Keller erzählt, dass er einmal eine Serie über die sieben Todsünden vorbereitet hatte. Klar, die sieben Todsünden, das ist etwas aus der katholischen Lehre. Es sind Hochmut, Habgier, sexuelle Unreinheit, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Ich gehe nicht näher jetzt auf diese Todsünden Nein, aber jedenfalls sind es Sünden, die schwere Auswirkungen haben und die, in die wir uns sehr leicht verstricken. Und eine dieser Sünden ist Habgier. Die Frau von Tim Keller sagte, pass auf, wenn du zu diesem Thema predigst, dann wirst du fast keine Leute mehr in, im, im Raum haben. Die Zahl der Teilnehmer wird stark abnehmen und genauso war es. Warum? Weil die meisten Leute dachten, ja, mich betrifft doch das nicht. Es kommt, es kommt vor, dass Leute in die Seelsorge gehen, weil sie in der Gegenwart eines Zeugen Sünden bekennen möchten, weil sie die loswerden möchten. Das ist eine hilfreiche Sache. Das kann helfen, mit Schuld und Sünde wirklich zu brechen und Gewissheit der Vergebung zu bekommen. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich einige Seelsorger gefragt, was die Leute in der Seelsorge so beichten, in Anführungszeichen, oder was sie so bekennen. Und da bekennen Leute Unwahrheiten, sexuelle Unreinheit, Beziehungssünden und vieles mehr. Aber alle Seelsorger haben mir gesagt, dass noch jemand bekannt hat, dass er habgierig oder geizig sei. Interessant. Warum ist das wohl so? Man stellt sich die Frage nicht. Man betrachtet die Möglichkeit gar nicht, dass man vielleicht habgierig sein könnte. Das ist höchstens ein Problem der Reichen. Das ist ein Problem von den Menschen, die viel mehr Geld haben als ich. Ja, und es ist ja klar, du findest immer einen, der mehr hat als du. Wenn du jetzt sagst, das betrifft mich nicht, dann wäre das ein schlechtes Zeichen. Diese Sünde kann unsere Augen verdunkeln und wir, wir bemerken es gar nicht. Das ist gewöhnlich anders als bei anderen Sünden. Wenn du jemanden eiskalt belügst, dann hast du nachher ein schlechtes Gewissen. Es wird dir klar, was du gemacht hast. Du versuchst vielleicht, versuchst vielleicht gegenüber dieser Person irgendwelche Ausreden zu finden, das irgendwie zu managen oder um Vergebung zu bitten. Aber es wird dir bewusst. Und Habgier ist uns gewöhnlich nicht bewusst. Wir sind schnell blind dafür. Ein Beispiel. Du arbeitest in einem Betrieb und dein Kollege ähm, mit dir zusammen ähm, verdient etwa gleich viel für die gleiche Arbeit. Das ist an für sich kein Problem. Nun kommt es aber so, du kommst mit Leuten in Kontakt, die Arbeit, du arbeitest mit denen zusammen und die verdienen dreimal so viel wie du. Und du denkst, der ist reich. Und deshalb fühlst du dich nicht reich, obwohl du beschenkt bist. Du stellst dir die Frage gar nicht, bin ich vielleicht habgierig? Und du stellst dir nie die Frage, muss ich das, muss ich das Geld jetzt wirklich für mich ausgeben, für dieses elektronische Gadget, für dieses Kleidungsstück, für dieses Auto oder was auch immer. Denn das macht, denn das macht ja der mit dem vielen Geld in viel größerem Ausmaß. Kann, sich, kann dich also davon abhalten, dir bestimmte, unangenehme Fragen zu stellen. Irene, meine damalige Freundin und heutige Frau, die ich in der Jugendgruppe der Gemeinde kennengelernt habe, öffnete mir damals die Augen. Wir haben früh geheiratet und wir hatten immer gemeinsame Kasse. Und für, für sie war völlig klar, dass das Wort Gottes auch im Bereich der Finanzen gilt. Sie sagte mir, in der Bibel gibt es ein Prinzip, das Prinzip der Erstlingsgabe. Vereinfacht gesagt heißt das, gib zuerst Gott und dann wird dir alles andere zufallen. Ich möchte das kurz ausführen. Jemand sagte einmal, alles Erste, was man gibt, ist nie verloren. Aber alles Erste, was man nicht gibt, ist für immer verloren. Mit anderen Worten, was wir Gott geben, verlieren wir nicht, weil Gott es uns wieder erstattet, weil er uns freikauft. Gott hat uns dieses Prinzip der Liebe bewiesen, indem er Jesus sandte, um uns zu erlösen. Im Johannesevangelium im dritten Kapitel steht ein bekannter Vers, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sich hergab, Erstlingsgabe, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Du siehst, das ewige Leben ist ein Geschenk. Ich muss es nicht zuerst erarbeiten. Ich muss nicht zuerst etwas leisten. Ich muss nicht etwas tun, damit ich gerettet werde. Es ist ein Geschenk. Gott hat uns mit seiner Erstlingsgabe beschenkt, die wertvoller ist als alles auf dieser Welt und was wir niemals zurückgeben könnten. Und aus dieser Dankbarkeit heraus möchte ich Gott das Erste geben. Nehmen wir das Beispiel von Schafen, wie es im damaligen Kulturraum üblich war. Wenn bei den Schafen ein erstes Lamm geboren wurde, dann ließ sich nicht voraussagen, wie viele Lämmer das Mutterschaf noch auf die Welt bringen wird. Und trotzdem sagt Gott nicht, lass das Mutterschaf erst neun Lämmer gebären und das zehnte gibst du mir dann, sondern umgekehrt. Nein, er sagt, gib mir das erste was hat das damals für mich und meine Frau bedeutet? Wir investierten von unserem sehr kleinen Lohn, den ich damals hatte, von Anfang an 10%. Es ist ein biblisches Prinzip, das hat für uns gestimmt, das muss jeder mit sich selbst abmachen. Und wir geben nicht Ende Monat, sondern wir geben Anfangsmonat, weil Ende Monat war ohnehin nichts mehr übrig. Und wir investierten das in unsere Gemeinde, weil das war unsere geistliche Heimat. Und ein Opfer konnten wir dann immer noch irgendwo anders bringen. Und das war so die Ansicht meiner Frau und ich habe da gelernt von ihr und ich habe viel Segen erfahren. Ich werde euch das dann noch an einem weiteren Beispiel erläutern. Wir hatten da kleine Differenzen, meine Frau und ich. Meine Haltung war, ich muss 10% geben und ihre Haltung war, ich darf 90% behalten aber wir haben uns da gefunden. Aber ich denke, du merkst den kleinen Unterschied. Darf ich das nächste Bild haben? Ich hatte damals sehr gerne Joghurt. Und von zu Hause aus, in meinem Elternhaus war ich gewohnt, dass immer Joghurt im Kühlschrank war. Und anfangs unserer Rehe war dann der Kühlschrank leer. Es hatte keinen Joghurt mehr im Kühlschrank. Und ich habe natürlich reklamiert. Und sie sagte, sorry, aber das Haushaltgeld reicht nicht für solchen Luxus. Aber du schaffst es auch ohne Joghurt. Und dafür sind wir dann von ihrem Elternhof mit frischen Beeren, ich darf das nächste Bild zeigen, mit Obst, mit Gemüse beschenkt worden. Und das war viel besser und gesünder als diese überzuckerten Joghurts. Und diese Geschichte vom Joghurt, die hat mich an etwas erinnert. Das war für mich ein ganz bananes ein ganz banales Beispiel, wie Gott versorgt. Ich hatte keinen Joghurt mehr, aber dafür etwas viel Besseres. Das war für mich ein Bild, ähm, ja, das mich dann auch geprägt hat in anderen Dingen. Wir, hatten damals, wir konnten uns damals auch kein Auto leisten, aber durch die viele Zeit, die ich im Zug verbringen konnte, konnte ich Bücher lesen, ich konnte mich weiterbilden. Es war nicht verlorene Zeit, Weiß. So haben meine Frau und ich dann viele spannende Erfahrungen gemacht und sind von Gott genial versorgt worden. Ich werde euch später noch ein, zwei Beispiele erzählen, was durch Großzügigkeit und die Konsequenz Gott geschenkt hat und vor allem auch, was ich von meiner Frau lernen durfte. Gott hat uns, hat uns über alle Maßen beschenkt, weil wir seine Gebote auch in diesem Punkt ernst genommen haben. Jetzt eine krasse Geschichte. Im 17. Jahrhundert war in einer Kirche in Boston, äh, USA, ein Mann unter Gemeindedisziplin, Gemeindezucht gestellt worden. Warum? Weil er habgierig war. Und wie sind sie darauf gekommen? Er hat eine Firma und hat seine Produkte mit einem Gewinn von 6% verkauft. Die Gemeinde hat aber vor einiger Zeit beschlossen, dass Christen, höchst, Christen höchstens 4% Gewinn machen dürfen in ihren Geschäften. Sonst wäre das Habgier. Klar, das können wir nicht so machen. Aber die Geschichte gibt mir trotzdem zu denken, weil die Gemeindeleitung dort hat sich Gedanken darüber gemacht, was Habgier ist. Ein Thema, das sonst einfach totgeschwiegen wird. Wie gehen wir in der Gemeinde mit der Sünde, der Habgier um. Die haben sich das überlegt und haben eine Lösung praktiziert, die meines Erachtens zwar nicht tragfähig war und auch etwas schräg, auch in unserer Zeit. Das wäre ein Rückfall in Gesetzlichkeit. Und, ja, und es würde auch nicht Personen entlarven, die kein Geschäft haben und keinen Gewinner wirtschaften können. Aber was machen wir mit diesem Beispiel? Wir können daraus lernen und sagen, Sei bereit, dir die harten Fragen, die das Leben und das Geld dir stellt, zu beantworten. Und vielleicht wäre es eine gute Idee, das Thema Finanzen einmal mit einer Person, deines Vertrauens, vielleicht in deinem Hauskreis oder mit deinem Ehepartner zu besprechen und auch mal zu hinterfragen. Worin besteht also die Macht von Geld? Darin, dass sie unser Auge blind macht. Oder indem ich sage, es betrifft mich nicht. Zweite Frage. Welche Auswirkungen hat die Macht des Geldes? Die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Jesus, hat, Jesus sagte das. Das will sagen, durch deinen Umgang mit deinem Geld wird klar, wo dein Herz in Wirklichkeit zu Hause ist. Was sucht dein Herz? Und das braucht es. Wo du dein Geld ausgibst, wo du dein Geld investierst, das macht deutlich, wo dein Herz ist. Für einige ist Geld der Weg, Bedeutung zu verlangen, dass wir bestimmte Klamotten tragen können, damit wir ein, dass wir ein bestimmtes Auto fahren, damit wir eine Destination anfliegen können oder was auch immer. Es gibt mir Bedeutung. Anderen bedeutet Geld Bestätigung. Es gibt mir Bestätigung, wenn ich merke, dass Leute auf mich neidisch sind. So nach dem Motto, Lebensstandard ist, wenn man Geld ausgibt, das man nicht hat, um Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, um Leuten zu imponieren, die mich nicht mögen. Für andere ist Geld eine Sicherheit. Wenn ich genug gespart habe, dann brauche ich keine Schwierigkeiten, in der Zukunft zu fürchten. Ich fühle, ich habe vorgesorgt, ich habe es im Griff, ich habe alles unter Kontrolle in meinem Leben. Die Sorge, Sicherheit und Kontrolle zu verlieren, bewirkt dann, dass ich auf meinem Geld hocken bleibe und nicht wirklich großzügig bin. Und Jesus sagt im nächsten Abschnitt, mit eurer Sorge könnt ihr in eurem Leben nicht einmal eine Stunde hinzufügen. Also, nur Gott hat die Kontrolle über dein Leben und nicht Geld. Geld wird dir nie Kontrolle geben. Geld zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern. Stichwort Inflation. Bedeutung erlangen, Bestätigung holen, Sicherheit und Kontrolle haben durch Geld. Das sind Auswirkungen durch die Macht des Geldes. Und das bringt mich zur nächsten Frage, wie kannst du diese Macht nun brechen? Ganz einfach. Durch Großzügigkeit. Aber wie komme ich dahin? Wie kann ich großzügig werden? Jesus sagt, nicht schätze auf Erden wertschätzen, sondern schätze im Himmel. Was bedeutet das, etwas wertzuschätzen? Es bedeutet, das anzuschauen und zu sagen, wenn ich das habe, dann ist es mir alles wert. Wenn ich das habe, dann bin auch ich etwas wert. Und es ist grundlegend für meine Motivation und meine Identität. Und es ist doch so, irgendetwas ist immer dein Schatz. Für irgendetwas würdest du alles andere aufgeben und wenn du es hast, wirst du dich selbst auch wohlfühlen und wertvoll fühlen. Und die Bibel sagt uns, jeder andere Schatz außer Jesus wird von dir erwarten, dass du für ihn alles gibst, dass du für ihn stirbst. Und Jesus dreht das um. Jesus ist der einzige Schatz, der sagt, ich lege mein Leben für dich hin. Er hat uns angeschaut, er hat dich angeschaut und gesagt, wenn ich diesen Menschen habe, wenn ich dich habe, dann ist mir das alles wert. Es ist mir sogar wert, durch die Hölle zu gehen. Und dafür, dass er alles gegeben hat, seinen Status, seine Sicherheit, seinen guten Ruf, sein Leben, das alles ist ihm im Kreuz entrissen worden. Für dich. Der Apostel Paulus schreibt dann später im, Korinther, im Korintherbrief, 2. Korinther, Kapitel 8, Er, der reich war, wurde arm für euch, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und Petrus schreibt an einem anderen Ort, ihr seid sein auserwähltes Volk. ihr, ihr. Seid sein Schatz. Was macht das mit mir, dass Jesus dich so wertschätzt? Wie machst du Jesus zu deinem Schatz in deinem Leben? Sag es ihm. Sag ihm, dass du ihn über alles wertschätzt, dass von heute an nichts mehr anderes seinen ersten Platz in deinem Leben einnehmen soll. Und je mehr du das in verschiedenen Lebensbereichen umsetzt, dass Jesus da hereindarf, diesen Lebensbereich bestimmen kann, nach seinen Vorstellungen darfst du das gestalten, umso mehr zerbricht auch die Macht des Geldes. Und wenn bei dir die Macht des Geldes überwunden wird, dann gibt es dafür Anzeichen. Ich nenne mal drei Anzeichen dafür. Erstens deine Reaktion auf reiche Leute. Es gibt Leute, die verachten diejenigen, die wesentlich mehr besitzen als sie. Sie fühlen sich moralisch überlegen. Schau mal, was der sich wieder alles leistet, wie viel der Geld der wieder ausgibt. Das zeigt einen Mangel an Demut und zeigt, dass das Geld noch Macht über dich hat. Du beneidest reiche Leute. Wenn du reiche Menschen liebst, dann ist das ein Zeichen, dass das Geld bei dir die Macht verloren hat. Zweiter Punkt, deine Reaktion auf arme Leute. Manche schauen auf ärmere Leute herab. Sie wollen nur unter ihresgleichen sein. Wenn Geld die Macht über dich verliert, dann wirst du auch sie schätzen, die am Rande der Gesellschaft sind, die wenig haben und vielleicht arm sind. Und der dritte Punkt, deine, deine Großzügigkeit. Wenn du großzügig bist, dann schaust du nach Möglichkeiten, wo du etwas weitergeben kannst und in welchem Ausmaß. Für viele ist das biblische Prinzip des Zehnten eine Richtlinie, weil wir viel davon in der Bibel lesen. Manche Leute sagen mir dann manchmal, wenn ich das erwähne, ja, das ist alttestamentlich. Und dann sage ich, ja, im Neuen Testament heißt es, du sollst alles geben. Ganz einfach. Ja, also. Ich will hier kein Gesetz machen, es muss jeder für sich entscheiden. Wir haben gewisse biblische Prinzipien und das muss jeder für sich selbst vereinbaren. Wir wollen nicht gesetzlich sein, aber für mich war das so eine Richtlinie. Und als wir jung verheiratet waren und wegen der Ausbildung einen kleinen Lohn hatten, wir hatten damals ein Bruttoeinkommen von 2800 Franken, war 280 Franken in meine Gemeinde geben, war für mich ein Opfer. Und für, die, für, die, für viele Menschen ist es bereits ein Opfer, wenn sie den sogenannten Zehnten geben. Für andere wiederum ist der Zehnte kein Opfer. Ob ich 15.000 Franken habe oder, oder 12.000, das spielt vielleicht keine Rolle. Es kommt, hängt dann von meinem Lebensstandard ab, den ich mir aneigne. Und es darf sein, wenn du gibst, darf es durchaus mit einem Opfer verbunden sein. Wenn dem so, wenn dem so ist, dann hat, die Geld, dann, hat, dann hat das Geld die Macht über dich verloren. Meine Frau haben damals einen Plan gemacht und gesagt, wenn wir einmal besser verdienen, dann wollen wir auch den prozentualen Anteil steigern an Investitionen, Zeit und Geld ins Reich Gottes. Und ich kann euch sagen, es ging viel schneller, als wir das erwartet hatten. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, heißt es, ermahnen sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also bessere Aktien als die, die da die Bibel beschreibt, können wir gar nicht kaufen, gibt es nicht. Und rückwirkend darf ich sagen, die Investitionen ins Reich Gottes war eine hervorragende Investition. Ich habe versprochen, ein weiteres Beispiel zu erzählen. Nach wenigen Jahren im Beruf, ich war in einem großen Versicherungsunternehmen tätig, habe ich mich für eine Katerstelle beworben. Im Auswahlverfahren hat mir dann mein Chef gesagt, dass sie mich wählen würden, wenn ich mich bereit erkläre, berufsbegleitend ein Nachdiplomstudium zu machen das wäre mit relativ viel zeitlichem Aufwand verbunden gewesen und hätte auch unser Budget ziemlich strapaziert. Zur gleichen Zeit wurde ich vom Gemeindeleiter angefragt, ob ich mich als Ältester zur Verfügung stellen würde in der Gemeinde. Ich war damals erst 25-jährig. Tönt schon etwas komisch, 25 Jahre als, als Ältester. Aber ich wusste, beides ging nicht. Ausbildung neben dem Job und Gemeindeleitung es ist ein bisschen viel. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe das mit meiner Frau und einem Freund besprochen und wir haben gebetet und eine Antwort bekommen. Investiere dich in die Gemeinde. Investiere dich ins Reich Gottes. Das war für mich dann klar und ich dachte, ja, das war's dann mit meiner Karriere und einem besser bezahlten Job. Und ich sagte trotzdem als Ältester zu und war bereit, mich vermehrt in diese Arbeit in unserer Gemeinde zu investieren ich habe das dann meinem Chef gesagt und äh, ich hätte mich für eine ehrenamtliche Aufgabe in der Kirche entschieden und die Ausbildung äh, nebst dem Job wäre zu viel, nebst dem allem er verstand meinen Entscheid nicht ganz er hat es akzeptiert, aber ähm, er hat schon ein bisschen Stirn gerunzelt und sagt, ja ist das wirklich äh, ist das wirklich was du willst Doch ich Was ja es ist so und so bekam ein Arbeitskollege von mir dann diesen Job. Aber auf der anderen Seite durfte ich eine Gemeinde mit aufbauen. Die ist aufgeblüht. Wir haben gesehen, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir durften jedes Jahr Menschen taufen. Wir haben auch einen See bei uns. Das ist wunderschön, wenn das mitzuerleben. Eineinhalb Jahre später, beim Mitarbeitergespräch, teilte mir mein Chef mit dass die Stelle wieder frei sei, weil mein Kollege gekündigt hatte. Und sie möchten gerne äh, mich für diese Stelle und er hätte vom Vorgesetzten der Personalabteilung das Okay bekommen, dass der Betrieb für die Kosten der Ausbildung auf, aufkommt und ich äh, die Diplomarbeit und die Schulzeit auf äh, Geschäftszeit buchen könne. Mir ging der Kiefer runter und ich kriege jetzt noch ähm, Hühnerhaut, wenn ich äh, daran denke. Das war ein Riesengeschenk von Gott. Ich habe mich investiert und habe zugesagt für die Gemeindearbeit und kurze Zeit später, eineinhalb, knapp zwei Jahre später, kam dieses Geschenk. Es ist großartig, wie Gott versorgt. Und ich habe noch ähnliche und äh, noch größere verrückte Sachen in meinem Berufsleben erlebt, die aber den Rahmen dieser Predigt sprengen würde. Ich schaue da auf die Zeit und wenn es reicht, gibt es noch ein Beispiel. Ich komme zum dritten Punkt. Vertraue Gott, was dein Geld betrifft. Und das möchte ich noch etwas anders formulieren. Vertraue auf Gott, was dein Geld und dein Investment in die Gemeinde, ins Reich Gottes betrifft. Ich komme zum zweiten Teil unseres Textes und da heißt es, Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wer von euch kann dadurch, dass es sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und ich sage euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, und die, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr alles braucht, was ihr alles braucht. Es soll euch aber zuerst ums Reich Gottes gehen und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen, zum fünften Mal, okay? um, um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. In diesem Abschnitt macht Jesus fünfmal eine Aussage zum sich Sorgen machen. Und dreimal heißt es, macht euch keine Sorgen. Und dabei geht es erstmal ganz konkret um materielle Sorgen. Um das, was wir essen und trinken sollen, das wir anziehen sollen. Also um Geld. Und auch das ist ein Grund, warum Jesus hier diesen Abschnitt bringt. Geld kann Macht über uns gewinnen, wenn wir uns Sorgen machen und dann meinen, im Ansammeln von Geld lege die Lösung und die Entspannung. Falsch gedacht. Es heißt etwas allgemeiner, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für, wird für sich selbst sorgen und es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und im Vers 27 dann, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Gründe, zum sich Sorgen machen, finden wir leicht in unserem Leben. Wie geht es wirtschaftlich weiter bei wachsender Inflation, zumindest jetzt um die äh, um unsere, äh, bei unseren Nachbarländern. Wie geht es mit dem Krieg in Russland, und Ukraine weiter? Wie geht es weiter mit der Macht, von Diktaturen auf der Welt, China, Russland, Nordkorea und so weiter. Wie, seh, wie sieht es aus mit den Flüchtlingsströmen? Sind wir materiell gesichert? Ist unsere Rente, ist unsere Rente gesichert? Wir find, finden immer Punkte, die uns Sorgen machen könnten. Zwei wichtige, Abschnitte in diesem, äh, zwei wichtige Argumente finden wir in diesem Abschnitt, warum wir, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Sorgen bewirkt nichts Gutes. Du kannst dein Leben nicht verlängern, wenn du dir Sorgen machst. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Und Corey Tembun hat das so gut zusammengefasst. Sie hat gesagt, sich Sorgen machen nimmt dem morgigen Tag nicht die Probleme, aber sie nimmt dem heutigen Tag die Kraft. Und Jesus lehrt uns eine zweite Wahrheit, die wir uns hinter die Ohren schreiben sollen. Gott versorgt. Schau, wie Gott die Vögel, die Lilien auf dem Feld gemacht hat, wie er um sie sorgt. Und wenn er sich um diese schon so gut kümmert, um wie viel mehr kümmert er, uns, äh, kümmert er sich für uns? Du bist Gott viel wertvoller als alle Tiere, als alle Vögel, als alles Gras auf dem Feld. Und Gott hat sich dir in Jesus selbst geschenkt. Die Band kann nach vorne kommen jetzt. Ich komme zum Schluss. Er wird uns versorgen mit Nahrung, mit Kleidern, mit allem, was wir für unseren Körper brauchen. Und ich, sehr, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier in der Schweiz leben dürfen, in einem gut abgesicherten Sozialsystem. Wir haben die Institutionen, Institutionen, die uns Hilfe bieten, aber es hat auch eine Kehrseite. Wir, wir erfahren die direkte Abhängigkeit von Gott etwas zu wenig. Wir haben oft das Gefühl, dass Gott, dass Gott nicht etwas Direktes mit unserer Versorgung zu tun hat. Wir schreiben, wir schreiben es eher unseren guten Strukturen zu. Vielleicht sollten wir großzügiger werden mit unserer Großzügigkeit und risikofreudiger lernen auf gewisse Absicherungen zu verzichten. Ich will immer wieder lernen, das Wort Gottes ernst zu nehmen und ich lerne nie aus. Aber ich weiß, Gott versorgt und Gott hat uns auf geniale Weise versorgt. Die Antwort auf unsere Sorgen und Probleme ist nicht das Geld, sondern Gott. Und welche Einstellung sollen wir also dem Geld gegenüber haben? Erstens, Lass es nicht Macht haben über dich. Und zweitens, vertraue Gott, was dein Geld betrifft. Diese Grundsätze sehen wir zusammengefasst im Vers 33. Es soll euch zuerst ums Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Also schätze den Wohlstand nicht über alles, aber schätze Jesus und sein Reich über alles. Mache dir keine Sorgen, sondern gib sie Jesus ab. Jesus will, dass du frei wirst von Sorgen, dass du frei bist für sein Reich. Wir haben die Wahl. Wir können das Geld wertschätzen und werden dadurch in unserem Leben verzehrt. Wir werden dann vielleicht Geld bekommen, aber das ist dann auch alles. Oder wir wertschätzen den, der alles gegeben hat, der arm wurde, damit wir reich würden in Ewigkeit. Er hat uns über alles wertgeschätzt und er wird uns versorgen. Das haben meine Frau und ich immer wieder erlebt. Und wir wurden überreich beschenkt, wenn wir ins Reich Gottes investiert haben. Ja, und ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Mut beim Ausprobieren. Gott wird euch beschenken, das garantiere ich. Amen.